0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola a todos, yo soy Ingrid Pino y estáis escuchando Digital Pharma. Estoy con mi compañera Adriana Viladegut. Hola Adriana, ¿qué tal estás?
2: Hola, encantada de conoceros a todos.
1: Y con mi compañero Albert Iranzo. Hola Albert, ¿tú qué tal estás?
3: Hola, buenas Ingrid, pues muy bien, con muchas ganas de empezar este proyecto.
1: Qué bien, es que estamos todos muy contentos porque hoy tenemos aquí con nosotros a Enric Miquel. Enric es Brand Manager Internacional en Laboratorios Gran Fontaine, además estudió Farmacia en la Universidad de Barcelona, luego se especializó en Marketing haciendo un máster en ESADE, un Executive Master, y, pero ha pasado por todos lados, tanto en laboratorio químico, propiamente dicho, como luego hospital, estuviste de interno en el Hospital Quirón y también me comentabas que pasaste por la oficina de farmacia. Eh, y además es, eres triatleta, que esto también lo quería decir porque es un puntazo. <risa> Bienvenido, Enrique.
0: Buenas, muchas gracias a todos eh, por, por la invitación. Un placer estar, estar con vosotros y me parece súper buena iniciativa la de Pharma Junior.
1: Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y antes de empezar a indagar en tu trayectoria profesional, que es desde luego muy completa, me gustaría que te definieses con dos palabras.
0: Eh, dos palabras, diría eh, creatividad y iniciativa. Es un poco los motores que, que me mueven.
1: Qué interesante. Pues voy a dar paso a mi compañera Adri, que estoy segura que está deseando indagar más en tu trayectoria.
2: Genial, gracias Ingrid. Pues yo creo que estos dos eh, adjetivos con los que describes eh, nos van a ir súper bien y creo que son dos de los adjetivos que también describen a Pharma Junior, ¿no? y a todos los miembros que estamos, que estamos hoy aquí. Empezamos un poco, Ingrid nos ha introducido tu background, pero también lo queremos escuchar de tu mano. ¿Podrías contarnos así brevemente tu experiencia, tu, tu trayectoria dentro del sector farmacéutico?
0: Sí, yo le, le, le contaba a Ingrid un poco cómo, cómo había llegado hasta el, hasta el marketing farmacéutico, justamente porque me parece que, que las carreras de ciencias, los que venimos de, de farmacia, de biotecnología, químicas, biología, etcétera, nos falta a veces un poco eh, visión de la, de la parte más eh, marketingiana o comercial que existe más allá de, pues del laboratorio, del, del hospitalario, de, de la investigación pura. Entonces yo había pasado un poco por, por todo eso, por, por la farmacia comunitaria, por la de hospital, por análisis clínicos y la verdad que no, que no encontraba mi sitio. Entonces cuando estaba ya casi a punto de, de tirar la toalla, eh, encontré una, una optativa en el quinto año que se llamaba eh, Marketing Farmacéutico. Y a partir de ahí pues empecé a encarrilar un poco mi... Mi carrera apliqué como, como product manager junior, después pasé a product manager internacional y bueno, hasta hoy. Y en medio, pues han habido proyectos de, de emprendimiento, etcétera. Pero, pero fue un poco esta la forma de, de encontrar el camino, no uniendo marketing y, y ciencias de la salud, que era lo mío.
2: Súper, creo que encaja mucho con, con las ideas que tenemos muchos de los que estamos aquí. Sí,
1: claro.
2: eh, Vamos a romper un poco el hielo. Durante todos estos años, eh, que has tenido varias experiencias, eh, sobre todo enfocémonos un poco más en, en el sector pharma, ¿puedes compartir algún momento que hayas tenido que haya sido de esos tierra, trágame?
0: Sí, esta me, me había chivado Ingrid que, <risa> que preguntabais esto, eh, pero no, no ha sido muy difícil porque me he acordado de, bueno, de mi primera visita a, a Vietnam, cuando empecé como como PM Internacional, fue de mis primeros clientes, digamos, eh, importantes. Entonces, bueno, había ido ahí para, para hacer una formación de producto, justamente, con todos los delegados, estaba pues, todo bastante, bastante formal, ¿no? Y entonces, en, en una pausa, eh, ahí los ascensores pues, eran enormes en, en el edificio, eh, mucha gente ahí, esto ya en tiempos de coronavirus, pues me parece que no, no será posible, habrá que reformar esas instalaciones. Pero ahí estábamos, eh, mucha gente, sobre todo, bueno, había bastantes chicas por, yo creo también en la industria farma, ahí es, vienen de biología, y pues estaba ahí con, con mi traje todo, y, y la cuestión es que se me ocurrió eh, atarme los zapatos porque se me había setado un cordón, y vi que se ponían la mano en la boca, que se empezaban a reír, y dije, bueno, no sé qué pasa, y pues... Pregunté después y por lo visto pues era como sí, como mala educación, era un, visto como un poco eh, ordinario tocarse los pies en, en público. En fin, tampoco nada grave, pero, pero, pero sí, cosas del, del internacional. Y, igual otro momento fue con, con un cliente árabe también, de, de los primeros que vinieron justamente a Barcelona... Eh, fuimos a un, a un restaurante vasco y yo pues con mi mejor intención les ofrecí pues jamón ibérico ¿por qué no? <risa> a, a un musulmán pero, pero no, bueno eso son, son cosas así de las primeras veces de, de cultural que te puedes ahorrar si lees un, un manual de, de guía cultural del país pero bueno, que ahí pues ya mira, me acuerdo
2: son, son pequeñas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? del mundo globalizado en el que vivimos, ¿no?, y, y que las aprendes si, si lees un libro o también si escuchas un podcast como este, ¿no?, y experiencias de otros que han estado en, en esta situación.
0: Cierto.
2: Eh, vayamos un poco más allá. Eh, también queríamos, para que la gente te conozca un poco más y para que sirvan de ejemplos y, y para que podamos aprender todos juntos. ¿Tienes algún, algún reto que hayas dicho? Mira, este, o uno o varios, ¿no? Que digas, estos son de los mayores retos que me he encontrado yo durante mi vida profesional. Eh, puede ser cuando estabas en un hospital de farmacia o cuando estabas en, en, en la industria farma. Uno de esos que digas, buah, reto que lo hayas superado o tal vez no, ¿no? Todos, todos sí, sí. nos sirven. Bueno,
1: que hayas
2: aprendido.
0: sí. Para mí la, la diferencia de, de las posiciones de, de management o de, o de empresa es que nunca, eh, no es como un arquitecto que dice mira, he acabado la, la obra, aquí está, te entrego llave en mano. O el cirujano que dice, mira, he acabado la, la cirugía y ha salido perfecta. O sea, lo nuestro es, es, un, es un, el reto es como constante. O sea, no acabas una cosa y han surgido otras y es más bien como querer los problemas que, que, que van a pasar sí o sí, pero un poco la mantener la actitud esta de, de pedir el balón, de que, de que nos pasen pasarán cosas, pero vamos a, a gestionarlas. Igual, eh, a medida que progresas, diría que el reto más, más grande es las personas, o sea, hacer crecer a las personas en tu equipo, desarrollarlas, porque somos lo más complejo que hay, o sea... Eh, inteligencia artificial lo que lo que quieras pero más complejo que, que los humanos pues no hay nada entonces yo creo que el reto el reto más grande es, es siempre esto la, las personas eh, eh, ayudar a desarrollarles el, el talento hacer uh, cumplir con los proyectos mantener el equipo esto es el, el reto más más importante y más constante creo uh, en toda la carrera
1: Qué interesante, Enrique, escuchar tu experiencia y ver lo complicado que debe ser ser Product Manager internacional con la diversidad cultural y con la dificultad añadida de ser Product Manager. Y fíjate que me he quedado con la frase que has dicho eh, al principio de la entrevista, que decías que en la carrera no encontrabas tu sitio. Que creo que esta frase, eh, todos los que acabamos en la industria nos sentimos más o menos identificados y como decía mi compañera Adri, eh, Creo que refleja perfectamente los valores de Pharma Junior, que al final es encontrar nuestro sitio y crear una comunidad unida. Y nada, para seguir indagando un poquito más en tu trayectoria, eh, voy a darle paso a mi compañero Albert.
3: Buenas, Enrique, ¿qué tal? Buenas. Eh, ahora que hemos repasado un poco y que comentabas con mis compañeras un poquito pues, tus experiencias profesionales, eh, tu trayectoria profesional, ¿te parece si nos detenemos un poquito en el presente, no? Y en... Entrando un poco más en tu área de dominio, para todos aquellos que no lo conozcan, eh, si nos podrías explicar brevemente cuáles son las principales funciones de un brand manager internacional y sobre todo un poquito lo que a mí me destacaba es qué diferencias hay ¿no? Eh, con un product manager eh, nacional, el que eh, se puesto que sí que conocemos un poco más quizá.
0: Hmm. Eh, sí, a mí lo que me pasa es que sobre todo conoce el de internacional, entonces para ponerlo en contraste con el de, con el de Nacional me, me cuesta un poco más, pero yo la diferencia principal que veo es que si, o sea, si eres una persona que realmente le gusta mucho que sus ideas lleguen lo más cercanas a, a cómo son hasta su ejecución, eh, tu posición es PM Nacional, porque estás en, estás en tu país, tienes tu tu propia red de ventas, tu agencia de comunicación está en el país y tienes más eh, oportunidades de que tu idea se, se transforme. Evidentemente habrá cambios, pero, pero más cercana a lo que pensabas. En, uh -huh. en internacional, ya lo, el primer cambio que tienes es que no tienes una red de ventas que, que puedas ir a ver en, en coche. O sea, están todos en, en, en otros países. Entonces ya pierdes este, este punto. Y después, más que nada, lo que haces es coordinar brand managers nacionales. Es, es, si tú esperas que realmente lo que tú propones llegue sin alteraciones, pues estás pecando de ingenio. Más flexible, es, es más bien tu función de, de aportar ideas, de identificar qué países están haciendo las cosas bien y no sean cosas que se hacen bien, sino que tienen que ser aplicables a, a otros países. O sea, el... El PM Internacional para mí eh, lo que hace es, es buscar, es como un buscador de buenas prácticas y ver dónde se pueden replicar, en, en qué país realmente eso que está bien se, se puede hacer. Y después, obviamente, pues está el factor de, de disfrutar de, de viajar, de, 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 de conocer otras culturas, bueno, viajar cuando se podía también. Y sí, sobre todo eso. Pero Nacional, no, no he tenido la experiencia personal, sí que me he coordinado con, con muchos PM nacionales. Y sí que recuerdo esto uh -huh. de algunos que se frustraban a lo mejor con el internacional y pasaban nacional para realmente ejecutar su plan de marketing. Creo que este
3: uh -huh. es un uh -huh. No, no, y, y muy interesante lo que dices, y me viene genial para un poco lo, lo que vendría a ser la siguiente pregunta, que es al final. Eh, Dentro de un Product Manager Nacional, pues qué skills eh, tiene que tener. Es decir, tú imagínate que tienes que validar los skills de LinkedIn ¿no? de, de un Product manager, manager Nacional, pues, ¿cuáles son esos dos, tres que sí o sí eh, deberían estar allí?
0: Para mí el, el Nacional, ya, ya te digo que no, no es, no, no conozco tanto desde mi punto de vista, pero yo cuando veo, cuando voy a un país y digo, este PM eh, es bueno. Eh, para mí es alguien que es curioso de, que no le basta con la primera capa de saber, sino que va pues, en la farmacia y mira debajo de, de la lata, en la etiqueta mira el prospecto habla con el médico, habla con el farmacéutico pero no como se lo enseña a lo mejor el delegado que le está llevando a hacer la visita sino que tiene una curiosidad innata por, uh -huh. por, por saber y después pues, que tiene eh, capacidad de transmitir la, la ilusión o la motivación a, a, a los delegados de venta, ¿no? que les viene con, con pum, un chute de energía para, uh -huh. para el ciclo. Uh -huh. Esto para mí es el, es el buen PM nacional y que tiene resiliencia, uh -huh. pues que van a venir, lo que decíamos al principio, van a venir problemas seguro, eh, pero que ante ellos pues los, los afronta, yo diría. Uh
3: -huh. Sí, sí, totalmente. Y hemos hablado del nacional y skills del internacional... ¿Cuáles dirías que serían? Un poquito la misma pregunta, pero puesto el PM Internacional.
0: No, pues eh, la, parte, la parte esta de, de filtrar, saber filtrar un poco el grano de, de la paja que decimos, porque mm. realmente al, al PM Internacional le llega mucha información de muchos países, pero realmente lo que es valioso para otros es poco y también decía que no solo es, es que esté bien hecho, sino que sea replicable Y después también, eh, por supuesto, capacidad de, de comunicación, incluso igual sí que tiene que tener más registros, diría, más registros de comunicación que el nacional, en el sentido de que a lo mejor con, con la cultura árabe, pues por decir algo, a lo mejor los problemas se ponen al inicio de la conversación, y al final pues eh, se va a comer, se, es, uh, se está más, más abierto, más divertido. Uh -huh. En la cultura asiática a lo mejor nunca te van a confrontar con un tema, entonces saber que la otra parte está convencida no es solo con un, con un sí, sino es un sí con, con un compromiso detrás, eh, uh -huh. un poco adaptar más a, a los contrastes culturales.
3: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y muy interesante, sobre todo ese punto de reflexión de... Otra vez no, volviendo al tema, al tema cultural, que, que es tan importante a nivel, de, a nivel de tu posición internacional. Entonces, ya para terminar, mi última pregunta eh, sería, esta es un poco más abierta y sería, pues, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años cuando se encontraba pues, entrando en el sector? Que mucha gente que nos escuchará estarán un poco en esa posición, pues a, al yo de, de hace, pues, no sé, ocho años, eh, ¿qué le dirías? Sí.
0: Eh, pues yo igual le diría eh, que no tenga prisa por demostrar que yo igual creo que cuando terminas de la universidad como no tienes experiencia de trabajo entras, bueno yo hablo de mi caso, pero como loco por demostrar que lo puedes hacer bien, que, que puedes ser el mejor en esto, lo que sea y me parece igual que puedes pegar palos de ciego o se pueden ahorrar errores digamos eh, si, si tomas un tiempo simplemente para, para estar ahí para absorber para ver el, el, el panorama y después empezar a, a entregar ¿no? pero tomarse no tener prisa por, por demostrar tomarse el tiempo para para aprender
3: sí sí totalmente de acuerdo y, y a todos nos ha pasado yo creo un, un poco eso así que un consejo estupendo la verdad así que Ingrid si quieres seguir
1: Sí, muchísimas gracias. Me quedo con el consejo de la paciencia porque, como decías, Albert, creo que todos los juniors pecamos de querer abarcar mucho, muy rápido y, y quizás adelantarnos a, a los acontecimientos. Así que me gusta que nuestros oyentes se lleven un mensaje así de paciencia y, sobre todo, también los valores que decías. ¿no? Que Cuando Albert te preguntaba eh, qué cualidades tiene que tener un Product Manager internacional o nacional, eh, te llevas a los valores eh, a los soft, soft skills, resiliencia curiosidad y motivación que esto todos lo tenemos solo tenemos que trabajarlo y, y creo que está en nuestras manos así que muchísimas gracias Enrique, por estar aquí con nosotros, ha sido un placer, de verdad
0: a el placer ha sido mío, muchas gracias a
1: ver, gracias Enric
3: Muchísimas gracias Enrique.